0: Weil für mich ist das dann nicht immer einfach nur so ein Job, sondern mir geht es echt immer um, um die Menschen und die Beziehungen, was da so dahinter steckt und die Geschichten. Und dann finde ich das total schön, wenn da auch irgendwie was entsteht, was länger bleibt.
1: Herzlich Willkommen bei der Generalprobe, ein Podcast von Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Dabei lernen wir immer neue Charaktere aus der Szene kennen. Alte Hasen und junge Hüpfer, erfahrene Bühnenprofis und lampenfiebergeplagte Neulinge. Doch so wie bei einer echten Generalprobe haben all diese Menschen eines gemeinsam, die Passion fürs Tanzen. Denn ganz gleich, an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. In dieser Folge treffe ich mich mit Marina Schröter. Marina könnte dem einen oder anderen bereits ein Name sein, denn durch ihre Arbeit und vor allem durch ihre kreative Vielfalt hat sie es bereits zu einiger Bekanntheit gebracht. Ihre wohl sichtbarste Arbeit sieht man regelmäßig im Fernsehen. Bei Kika Tanzalarm war sie lange Zeit als Choreografin und Produzentin tätig. Inzwischen hat sie sich neu orientiert und ich spreche heute mit ihr über ihre Wurzeln, ihre Motivationen und über die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit. Wo auch immer du der Generalprobe zuhörst, wir freuen uns total, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß mit dieser Folge. Marina, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Du kennst die Kitty, du kennst Neues Tanzen, ihr seid alle schwere Vertraute und gute Freunde. Ja. Aber vielleicht, um dich vorzustellen, machst du das am besten. Wer bist du, Marina?
0: Gute Frage. Eine der schwierigsten Fragen, ja. eigentlich. Ähm, ja, also beruflich bin ich äh, Tanzlehrerin, Choreografin, Yogalehrerin, Meditationslehrerin. Bin jetzt gerade auch frisch gebackene Grafikdesignerin. Glückwunsch. Und Dankeschön. <lacht> Genau, so als Mensch äh, bin ich jemand, würde ich sagen, so der irgendwie immer in Bewegung ist. Also ich erfinde mich irgendwie ständig neu oder probiere gern neue Sachen aus, lerne immer gern was dazu und bin aber auch ein Mensch, der irgendwie, ja, obwohl ich jetzt was Künstlerisches mache, jetzt nicht so die Rampensau ist, sondern eher so ein leiserer Mensch oder ein bisschen zurückhaltender, auch äh, jemand, der oft an sich zweifelt. Genau, so würde ich das beschreiben.
1: Aber deine Wurzeln... Deines, deines Schaffens oder deiner kreativen Arbeit liegen im Tanz. Wie bist du zum Tanz gekommen und wo hat es begonnen?
0: Ähm, ich habe, als ich ein kleines Mädchen war, so mit vier, ja ich glaube vier Jahre, vier, fünf Jahre, gab es äh, im Fernsehen so eine Tanzsendung, die hieß Anna Ballerina. Und das hat mich total fasziniert als Kind und äh, die Sendung hat damals auch so einen richtigen Boom in den Ballettschulen ausgelöst und ich bin da Teil davon gewesen und wollte dann unbedingt Ballett tanzen und äh, habe dann eben als Kind angefangen in der Ballettschule und habe dann sehr lang Ballett, äh, Ballett gemacht, eigentlich bis ich so im Gymnasium war. Dann äh, habe ich gewechselt zu Turniertanz und habe dann äh, so Ballroom Dancing gemacht, Latein- und Standardtanz, mhm. Formationstanz auch lange. Und genau, das Tanzen hat mich dann nie losgelassen und... Dann bin ich irgendwann auch beim modernen Tanz gelandet und habe die Tanzausbildung gemacht.
1: So viel zum Thema, ich erfinde mich immer wieder neu.
0: Genau. Naja, das war jetzt nur im Spektrum Tanz. Naja,
1: aber auch da bleiben ja viele bei einer Richtung ja. hängen irgendwie mhm. und durchlaufen nicht die komplette Bandbreite, die es ja. irgendwie zu erleben gibt. Gab es für dich einen Punkt, an dem du festgestellt hast, Tanz ist für mich ein bisschen mehr als nur ein Hobby oder eine Leidenschaft?
0: Ja, irgendwie habe ich das schon gemerkt, auch so als Kind oder als Jugendlicher, weil es für mich tatsächlich eigentlich nichts anderes gab, was, was für mich wichtiger war als Tanzen. Also ich habe die Frage schon vorher bekommen und dann ist mir so eine Situation eingefallen, das war, ich glaube, da war ich so sieben, vielleicht acht und da war an meinem Geburtstag Balletttraining und für mich war total klar, ich will überhaupt keine Geburtstagsparty an dem Tag, sondern ich will einfach ins Training gehen und das war für mich das Coolste, was ich an meinem Geburtstag hätte machen können. Und, ähm, ja, ich glaube, jedes andere Kind hätte vielleicht gesagt, ja, gut, das ist halt ein Hobby. Natürlich mache ich da eine Party. Aber das, glaube ich, war so der erste Moment, wo, wo ich jetzt so zurückdenke. Äh, da war irgendwie klar, wie wichtig mir das ist. Und, ähm, ja, es war einfach, einfach immer mein Traum, das, das zu machen. Und ähm, da habe ich auch ziemlich viel, ja, ich sag mal, für mich damals mich, mich überwunden, auch teilweise, aber ich war ein sehr ängstliches Kind auch und musste zum Beispiel selber ins Training fahren mit dem Bus und es war für mich echt was, was irgendwie unangenehm war, aber es, der Wunsch, das zu machen, war halt so groß, dass ich dann so diese Hürden, die für mich irgendwie Hürden waren, damals auch äh, irgendwie immer genommen habe. Äh, und sowas auch bei der Tanzausbildung, weil eigentlich meine Eltern da gar nicht davon begeistert waren, und es stand auch überhaupt nicht zur Debatte, dass ich eine Tanzausbildung mache. Das war echt so ein fiktiver Traum. Ehrlich? Mhm. Ich hatte das dann auch wieder so ein bisschen, bisschen weggeschoben. Ich hatte mich zwar selber informiert darüber und auch beim Iwanson, wo ich dann meine Tanzausbildung gemacht habe, später dann. Aber meine Eltern haben ganz klar gesagt: Nee, das geht nicht. Also, zum einen, ja, was ist das so für ein Beruf und ähm, auch das zu finanzieren, das war einfach nicht möglich. Und ich hatte es aber nicht losgelassen. Ich habe dann erst eigentlich eine andere Ausbildung angefangen, was ganz. Ähm, ja, Klassisches, also nach dem Abi äh, habe ich eine Ausbildung angefangen als Handelsfachwirtin. Das habe ich genau ein paar Monate gemacht. Äh, das ist ja
1: wirklich das komplette Kontrastprogramm. Komplett anders. Ich habe <lacht> immer nebenbei
0: neben der Schule in meinem Klamottenladen gechoppt und so ein bisschen verkauft und fand es auch cool, so ja. mit Mode und kreativ. Und es war so in dem Bereich, das war so das Einzige, was ich mir neben dem Tanzen noch hätte vorstellen können. Ähm, und ich hatte mich aber mal beim Ivanson informiert und habe mir halt Unterlagen schicken lassen von der Tanzausbildung und dann habe ich irgendwann eine Nachricht bekommen, dass es noch genau eine Audition dieses Jahr gibt und mhm. ob ich nicht noch äh, kommen möchte. Und dann war das wieder so, bam, auf einmal da, dieses Thema, was, was ich irgendwie so schweren Herzens schon irgendwie verabschiedet habe und dann habe ich meinen Eltern tatsächlich nichts gesagt und bin da einfach hin. Und sie haben mich genommen und dann habe ich mir überlegt, wie ich das irgendwie selber so durchziehe mit nebenbei arbeiten und so weiter und habe dann einfach gesagt so und ich bin dahin, die haben mich genommen und ich mache das jetzt.
1: War bei der Audition vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen mehr Biss auch dabei, weil du da geheim hingegangen bist und so ein bisschen, jetzt kann ich es euch doppelt zeigen, dass ich das schaffen kann?
0: Ja, kann schon sein. Also ich erinnere mich, dass ich vor allem in der Zeit, das hat ja dann gedauert, bis man das erfahren hat. Ich weiß mhm. nicht mehr, wie lange es kam, dann glaube ich damals sogar noch ein Brief oder so. Ähm, was? Ja, komisch, <lacht> wenn man das jetzt nicht so überlegt. Aber genau, das war halt total aufregend, die Zeit, bis, bis ich es dann erfahren habe und wusste, was jetzt eigentlich Sache ist und dann so dieses Geheimnis eigentlich so mit mir rumgetragen habe. Genau. Ach, du hast es auch nach der Audition nicht erzählt? Nee. Erst als Nee. Erst im Moment, wurde. als ich die Antwort hatte, dass sie mich genommen haben. Genau.
1: Wenn du die Ausbildung in drei Worten beschreiben würdest, auf Basis von dem, was du jetzt gerade erzählt ja, ja, hast? Ja, also auf
0: jeden Fall herausfordernd. <lacht> genau, aus vielerlei Hinsicht herausfordert, nicht nur vom Training her, sondern auch von allem halt drumherum, wie ich mich da organisieren musste in der Zeit und auch zurückblickend so was ich alles äh, so geleistet habe, das würde ich jetzt, glaube ich, keine Woche mehr durchhalten. Mhm. Ähm, schicksalshaft irgendwie deshalb auch, so, weil es eben so mein Ding war und auch die vielen Menschen, die ich da kennengelernt habe, die mich, also viele auch bis heute noch irgendwie begleiten oder wo ich noch in Kontakt bin und ähm, ja, und gleichzeitig auch echt eine richtig tolle Zeit, also eine der besten Zeiten in meinem Leben, weil ich konnte einfach das jeden Tag machen, sechs Stunden lang, was ich am allerliebsten gemacht habe.
1: Wo ging es dann für dich hin? Du warst dann bei Ivans angenommen, hast die Ausbildung gemacht, mhm. hast alles versucht gleichzeitig zu jonglieren und zu handeln, aber hattest du dann eine, eine Ahnung oder irgendwie einen Plan, wohin, wohin du möchtest?
0: Also als ich angefangen habe, hatte ich schon so die Fantasie, wirklich Tänzerin zu werden, auf der Bühne zu stehen. Ähm, es hat sich dann aber während der Ausbildung eigentlich schon so ergeben, dass ich parallel schon unterrichtet habe, also mehr als Pädagogin tätig war und auch ähm, schon als Choreografin und viel mit Kindern gearbeitet habe und irgendwie ist das dann geblieben. Ich hatte zwar schon immer so ein bisschen den Wunsch und den Drang, auch auf die Bühne zu gehen, aber da war ich einfach vom Typ her nicht richtig dazu veranlagt, weil ich einfach immer zu leise war, mich immer gern eher in dem Hintergrund gehalten habe und nicht so nach vorne geprescht bin und das Braucht man, glaube ich, um irgendwie in der Audition auch zwischen vielen herauszustechen. Und das da hatte ich das Selbstbewusstsein einfach nicht dazu in der Zeit. Und mhm. deshalb ja, hat sich der Weg dann so verändert bei mir, mehr zum Tanzlehrer und zur Choreografin.
1: Das ist eine gute Überleitung zu einer Frage, die eine sehr interessante Antwort <lacht> haben wird. <lacht> Wenn man deinen Namen googelt, kommen viele Einträge. Und äh, die drei Links, die am als allererstes ins Auge stechen, sind einmal Marini Yogini, mhm. Neues Tanzen und Kika Tanzalarm. Was war das für eine Zeit und wie bist du da hingekommen, vor allem?
0: Also ich habe unterrichtet, das waren eigentlich so eine meiner ersten Unterrichtsstunden, die ich hatte während der Tanzausbildung noch. Und ähm, im Rahmen von dem Unterricht gab es irgendwie so ein Casting für Choreografen für kika Tanzalam, was damals noch keiner kannte, weil es äh, war ganz neu. Und ja, da habe ich mitgemacht, musste die, eine Choreografie machen auf dieses bekannte Lied, ähm, a i i u, -U von mhm. Tanzalarm, das fast jedes Lied, äh, Kind mittlerweile kennt. Und genau, da wurde ich genommen und dann ging so die tanzalarm los. Also es war jetzt vor über zehn Jahren und damals hätte keiner gedacht, wie lang es diese Sendung gibt und was da draus wird. Und es war wahnsinnig spannend, auch für mich, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Fernsehen oder irgendwas. Es war mega aufregend, ähm, überhaupt irgendwie dabei zu sein und das alles kennenzulernen, aber... Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe da selber total viel auch gelernt, auch jetzt in, in Richtung von der ganzen Filmbranche und habe da ja dann immer weiter noch gemacht. Ähm, ja, und da sind auch total schöne Begegnungen entstanden, also von den, von den Kindern, die ich dort betreuen durfte, so die allererste Gruppe, die, die dort angefangen hat, die Tanzalarm-Kids, die heute alle schon erwachsene Mädels sind und teilweise selber Kinder haben, die jetzt vielleicht Fernsehen gucken oder tanzen. Und ja, von dem her war es eine richtig coole Zeit dort.
1: Hast du noch Kontakt zu ein paar von den
0: ja. Tänzerinnen und ja. Tänzern? Ja, also von der ersten Gruppe ganz besonders. Ähm, da sind wir eigentlich immer total gut befreundet noch und kriegen so mit, was jede macht. Und treffen uns auch einmal im Jahr und tauschen uns aus. Genau. Wow,
1: ja. cool, dass da sowas entstanden ist.
0: Ja, total. Das ist auch was, was mir immer echt wichtig ist. Ja, oder was, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch mich unterscheidet zu anderen Leuten, weil für mich ist es dann nicht immer einfach nur so ein Job, sondern mir geht es echt immer um, um die Menschen und um die Beziehungen, was da so dahinter steckt und die Geschichten und dann finde ich das total schön, wenn da auch irgendwie was entsteht, was länger bleibt. Genau.
1: Und der aiu tanz ist von dir?
0: Der ist tatsächlich nicht von mir, Ach, schade. <lacht> weil in der ersten, zweiten Staffel gab es noch zwei weitere Choreografinnen, da waren wir zu dritt, genau, und dann ab ich glaube der dritten, vierten Staffel das ist eigentlich alles von mir, ja. ja das Respekt. ist echt auch verrückt. Ich, äh, manchmal überreiße ich das selber auch nicht so ganz, wenn man dann mal so googelt oder mal so Listen erstellen musste, wie viele Songs, wie viele Tänze gibt es mhm. eigentlich schon. Äh,
1: das sind ja Mengen, Massen.
0: Es sind mehrere hundert schon. Und das ja, macht man sich irgendwie nicht so bewusst. Man macht halt jedes Jahr dann wieder ein paar Tänze. Und, ähm, aber eigentlich ist es schon... Bahnen ja, das sagst du so. Ich glaube, für viele Leute das ist das eine riesige ja.
1: Herausforderung, so ein paar Tänze zu machen. <lacht> ja, genau. <lacht> was ist deine Connection zu Neues Tanzen?
0: Ja, eigentlich über die Kitty und letztlich auch über Tanzalarm, weil Neues Tanzen oder die Kitty habe ich so richtig eigentlich kennengelernt über Tanzalarm, also über mhm. die Fernsehsendung, für die ich äh, viele Jahre Choreografie gemacht habe, ähm, weil die ja, mehrere Tanzgruppen von der Kitty dort teil waren oder auch mitgemacht haben bei der Fernsehproduktion und dadurch ist irgendwie eine, eine schöne Verbindung zur Kitty äh, entstanden und sie wollte eigentlich immer gerne, dass ich bei ihr unterrichte. Ich habe eine Zeit lang nicht in München gewohnt, sondern in Wasserburg am Wind, also noch ein bisschen mhm. außerhalb, dann war das irgendwie nicht so sinnvoll, dort zu unterrichten und jetzt bin ich seit einigen Jahren wieder in München und sie hat nicht locker gelassen und genau, jetzt bin ich seit diesem Schuljahr eigentlich erst ähm, tatsächlich fest äh, bei Neues Tanzen und unterrichte dort. Aber irgendwie die Verbindung, es fühlt sich schon viel, viel länger an.
1: Ja. Schön, da angekommen zu sein, oder? Ja,
0: total. Und es ist, macht total Spaß. Also, natürlich jetzt schade, weil jetzt gerade in dem ersten Schuljahr, wo ich dort bin, natürlich viel jetzt nur über Online funktioniert. Aber mhm. es ist, man merkt vor allem jetzt in, in der Phase, und das sage ich der Kitty auch ganz oft, wie toll das ist, wie sie die Schule zusammenhält und mit welchem Spirit sie das Ganze führt und wie sich das auf die Lehrer überträgt. Das ist als Lehrer dort zu unterrichten total schön. Ja. Mhm.
1: <lacht> Man kann es nicht sehen, weil da aber die Augen strahlen ja. gerade.
0: <lacht> <lacht>
1: Marini Jogini. Genau. Was ist das?
0: Ähm, ja, es setzt sich einfach zusammen aus meinem Namen Marina. Irgendwann kam mal so äh, der Spitzname Marini, so in meiner Familie und ja, dann habe ich es einfach zusammengesetzt aus, ein, kein Yogi, sondern eine Yogini, also mhm. Marine Yogini. Genau, und ähm, ja, das Yoga kam eigentlich auch schon während der Tanzausbildung, weil da habe ich nebenbei dann im Fitnessstudio gechoppt und habe damit Yoga angefangen und hatte da echt so ein Aha-Erlebnis, weil im Fitness, äh, oder andersrum, im Tanzen, vor allem in der Tanzausbildung, war ja schon so ein bisschen Konkurrenzdruck und es ging darum, wer ist die Beste, wer hat das höchste Bein und so weiter. Es war natürlich ähm, ja, herausfordernd und man hat sich viel verglichen. Und als ich dann da in der Yogastunde war, das war so ein richtiges, ähm, ja ich war so richtig erleichtert nach dieser Stunde, weil ich so gemerkt habe, es geht nur darum, was ich jetzt auf dieser Matte mache. Es ist absolut unwichtig, was der Mensch neben mir macht, sondern es geht wirklich nur darum, was ich mache. Also mal so wirklich mich auf mich konzentrieren, auf meinen Körper und das hat mich total interessiert, weil es hat, mich, hat mir dann wahnsinnig gut getan, auch dieser Effekt natürlich von der Entspannung, der da ähm, dazu gehört, und dieser ganze mentale Aspekt. Und genau, so habe ich das dann gestartet. Und Yoga war dann lang eigentlich so neben dem Tanz immer ein bisschen dabei, aber es ist jetzt einfach mit der Zeit immer mehr in den Fokus ähm, gerückt. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, dass ich natürlich älter geworden bin, mich verändert habe und irgendwie das jetzt so ein bisschen ja, weggekommen ist von dem schneller, höher, weiter. Was es für mich manchmal schon auch beim Tanz war, weil ich selber auch jemand bin, der der da sehr perfektionistisch ist, bis hin dann zu vielleicht verkrampft und nicht so ganz so leicht und fließend. Mhm. Und da war Yoga ein super Ausgleich für mich. Genau. und
1: Also ein bisschen die Antwort auf dieses viel, viel Arbeit und genau, genau. viel genau. Input und viel Stress die ganze Zeit. Ja,
0: ich glaube, auch wenn ich das Yoga nicht hätte, dann weiß ich nicht, was heute mit mir wäre. Ich bin schon so, aber alles <lacht> selbst verursacht.
1: Wie machst du das alles? Wie handelst du diese drei großen Themenbereiche in deinem Leben? Parallel. Mhm.
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal und tatsächlich die Frage stellen mir auch immer ganz viele. Und für mich ist es irgendwie, ja, ich habe in mir immer mal wieder, so wie jetzt weniger, aber früher immer mehr so diesen Drang auch gehabt, ich muss mich jetzt mal für irgendwas entscheiden, ich kann nicht immer hunderttausend Sachen gleichzeitig machen. Und dann habe ich das immer mal eine Zeit lang versucht, so zum Beispiel, keine Ahnung, nur zu unterrichten oder jetzt irgendwie einen Job anzunehmen, wo man sicher Geld verdient, regelmäßig irgendwo angestellt ist. Aber da habe ich immer wieder spätestens nach einem Jahr gemerkt, das bin ich nicht, das kann ich nicht, also weil ich einfach so gerne viele verschiedene Dinge mache. Natürlich ist es oft ähm, herausfordernd und da muss ich auch ganz schön aufpassen, dass ich mich da nicht so sehr verzettel. Ähm, aber das ist, glaube ich, so meine Aufgabe in meinem mhm. Leben mittlerweile, habe ich das zumindest als, als Aufgabe für mich irgendwie so angenommen, da immer wieder ja, mich selbst zu hinterfragen, was ist mir denn jetzt wichtig, worauf will ich meinen Fokus lenken oder was ist so die Gewichtung, ähm, was ist vielleicht auch jetzt vorbei und was darf jetzt irgendwie mehr werden. Genau. Aber es ist eigentlich immer so ein Jonglieren und dadurch dieses immer so in Bewegung sein. Ja.
1: Und wie priorisierst du das, was du tust oder diese diese vielen, vielen Tasks, die du im Kopf hast?
0: Ja. Ähm, noch zwei verschiedene Sachen eigentlich. Manchmal ist es so, dass ich, also es klingt jetzt so simpel, aber dass ich mich echt hinsetze und einfach so in mich reinspüre. Meistens ausgelöst durch jetzt eine Phase, wo ich total gestresst bin oder echt so das Gefühl habe, ich komme jetzt nicht mehr hinterher, dann weiß ich so, jetzt braucht es irgendwie so einen Moment, so einen Stopp und dann ja, hilft es mir irgendwie rauszugehen, in der Natur zu sein oder einfach blöd auf der Couch zu sitzen und nicht Fernsehen zu schauen, äh, nichts zu hören, sondern einfach nur mit mich reinzuspüren, so mit mir selber in Kommunikation zu gehen und letztendlich vom Gefühl her weiß ich es dann meistens schon. Es dauert dann zwar immer noch so ein bisschen, das dann auch so umzusetzen, weil dann kommt wieder der Kopf dazwischen zu dem Gefühl, der sagt ja, weil jetzt keine Ahnung, jetzt hast du doch das gerade angefangen oder hier dich voll eingearbeitet, dann kannst du jetzt nicht das wieder über den Haufen werfen, aber also was ich so gelernt habe von mir selber auf meinem Weg, dass mein Gefühl eigentlich immer stimmt. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich immer schneller auch meinem Gefühl vertrauen und dann den Kopf so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Kann das
1: ist schön. Ich, ich kenne das echt nur zu so gut, dieses Gefühl, weil ich bin, also ich glaube, da sind wir uns recht ähnlich, weil ich habe das auch oft, dass ich mhm. tausend Sachen anfange, ja. weil ich jeder Idee nachtigern möchte oder irgendwie jeder Idee gerne den Raum geben möchte, sich ja. zu entfalten. Und dann steht man irgendwann mit vollen Händen da genau. und hat aber keine mehr frei, um irgendwas zu machen. Ja. Und es ist echt jedes Mal äh, schwierig, wenn man an genau dem Punkt ankommt, wo man sagt, okay, jetzt stopp mal ganz kurz, überall Pausetaste Pause-Taste drücken, ich muss kurz, über, kurz überlegen einfach, was mache ich jetzt als erstes. Genau, es genau.
0: ist ein schönes Bild mit den Händen, genau so ja. ist es. Ja.
1: <lacht> aber das, ich glaube, dass es das vielen Leuten geht, vor allem, dass es vielen Leuten im Tanz so geht, weil man da ja auch immer wieder damit konfrontiert ist, mit der Situation, dass man nicht nur an einem Projekt arbeitet, sondern dass man selber noch Projekte und Ideen hat, ja. die man machen möchte. Und dass von außen vielleicht noch jemand kommt genau. und noch jemand und noch jemand, der einen anfragt. Wann hat dann, wann hat Marine Iogini angefangen?
0: Ähm, also den Namen, äh, genau, das weiß ich, Den Namen, der ist tatsächlich entstanden in dem Moment, wo ich einen Instagram-Account äh, eröffnet habe. <lacht> Das glaube ich. Ich glaube, ich bin erst seit zwei Jahren bei Instagram oder so. Ich tue mir da echt schwer mit diesem Social-Media-Zeug. Da ja, sind einfach die Jüngeren schneller und besser, aber ich komme nicht drum rum. Und da habe ich überlegt und da kam irgendwie so dann dieser Name, genau.
1: Das heißt, seit vor zwei Jahren. Und das Programm an sich, also dein, dein, das Unternehmen oder dein Angebot, auch seit zwei Jahren?
0: Ja, also offiziell, dass ich das in Fulltime mache, das ist seit letztem Jahr Juni, also seit Juni 2020. Können. Das heißt,
1: mitten in der Pandemie? Mitten
0: in der Pandemie, ja, es war richtig super, das Timing. Was für ein Sprung ins kalte Wasser, Wahnsinn. Ja, total, ja, aber mir geht es total gut, ich bin echt glücklich und ähm, ja, dass, dass das alles so läuft und Yoga auch online super funktioniert und bin da jetzt dran, irgendwie neue Ideen, neue Sachen, neue Kurse mir zu überlegen und das immer mehr aufzubauen.
1: Schön. Genau. Ich glaube, dass gerade sowas, wenn es in so einer schwierigen Situation gegründet wird oder seine mhm. Ursprünge findet, umso stärker ist danach ja. und bei allem, was folgt. Ich hoffe es. Bestimmt. Weil, wenn man jetzt sich solchen Schwierigkeiten entgegensieht, wird es in der Zukunft nur leichter werden.
0: Ja. ja, das ist super. Ja, das hoffe ich, dass es genauso ist, wie du sagst.
1: Viele beschreiben dich als Fels in der Brandung. Mhm. Ich habe jetzt hier zitiert.
0: Mhm.
1: Was kann dich als Yoga-Profi aus der Ruhe bringen?
0: Ähm, tatsächlich am meisten aus der Ruhe bringe ich mich selber, glaube ich. Also einfach durch dadurch, wie ich so über mich selbst denke, wie ich mich selbst kritisiere oder antreibe oder eben dann in Stress versetze. Also der Stress, den ich habe, wenn ich Stress habe, der ist meistens irgendwie hausgemacht. Ähm, Ansonsten, andere Personen bringen mich tatsächlich selten aus der Ruhe. Das ist eher so, dass ich mich da inspiriert finde, die mehr dann in ihre Ruhe zu bringen. Und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Ja, genau.
1: Wie kann man Ruhe und Energie, die du ja hast, mhm. und diese Umtriebigkeit verbinden?
0: Am besten, indem es irgendwie ein Balance ist. Also es ist ja das eine nicht schlechter als das andere, sondern ich sag mal, am gesündesten ist es einfach, wenn es in Balance ist, wenn Energie und Ruhe irgendwie ausgeglichen sind. So wie eben mit allem. Also letztlich muss alles in Balance sein. Das ist immer.
1: Aber findet dann der Tag für dich so ein bisschen in Wellenform statt, dass du Stunden hast oder Momente hast, wo du, wo du das, diese Energie so wahnsinnig nutzt und rauslässt ja. und dann bewusst in diese Ruhe reingehst?
0: Ja. ja, genau so ist es. Und letztlich ist es, glaube ich, das Ziel, dass, also bei mir ist es schon so, das merkt man auch, wenn ich jetzt rede, ne? ich mache ganz viele Kurven, ich mhm. hoffe, alle können auch folgen. <lacht> aber bei mir ist es schon so, dass manchmal die Wellen ziemlich extrem sind, also dass ich sehr viel äh, Energie habe und dann merke, okay, wie wir vorher gerade gesagt haben, dann ist dieser Punkt erreicht, dann geht gar nichts mehr und dann geht es aber auch richtig in die Tiefe, damit ich wieder runterkomme. Und das Ziel wäre eigentlich, dass diese Wellenausschläge... Ähm, harmonischer sind. Also nicht ganz so krass nach oben, nicht ganz so krass in die Tiefe, sondern einfach so ganz gemächlich harmonisch. Genau.
1: Das ist echt ähm, strebenswert. Ja, und aber gar nicht so leicht. Nee, überhaupt nicht.
0: Also es braucht so viel Selbstwahrnehmung, glaube ich, und Selbstreflexion auch, aber in erster Linie Wahrnehmung, weil Reflexion ist schon wieder so sehr im Kopf und wir sind ja eh mhm. den ganzen Tag irgendwie im Kopf unterwegs und ähm, aber so diese Selbstwahrnehmung mal zu spüren, wo ist gerade eigentlich der Körper, wie fühle ich mich eigentlich gerade sitze ich eigentlich schon den ganzen Tag irgendwie total verkrüppelt mhm. vorm Laptop, das merkt man meistens erst am Abend, wenn man schon acht Stunden lang gesessen ja, ist Und
1: mit verkürzten in Schultern ins Bett gehen, genau.
0: sondern einfach zwischendurch einfach auch mal das wahrzunehmen das wäre so die Challenge
1: ich das total an der ich auch arbeite ja
0: mhm.
1: ich finde das so interessant, weil bei, bei mir laufen die Tage oft in einem langen peak ab. Ja. Der auf so einem ständigen Hoch ist und es geht vielleicht so drei, vier Tage gut. Mhm. Und dann ist es meistens fast eine ganze Woche, mhm. wo ich dann unten bin.
0: Ja, krass, gell.
1: Und das ist echt schwierig, das irgendwie zu synchronisieren, oder dass irgendwie diese Peaks ein bisschen, eigentlich geht es ja darum, die ein bisschen näher zusammenzubringen und ja. ein bisschen kurzwilliger zu machen. Abzuflachen, genau. ja.
0: Mhm. ja, ich glaube, Pausen ist tatsächlich das Stichwort, ähm, wie auch immer man diese Pausen gestaltet, aber. Ja, dass man einfach nicht immer weiter nach oben klettert mit, mit der Energie.
1: Ja, Wahnsinn. Lebensaufgabe.
0: Ja, total.
1: Worin liegt momentan deine Motivation? Und woher schaffst du Kraft
0: und Durchhaltevermögen? Mhm. Ähm, also was mich tatsächlich motiviert, sind so Feedbacks dann von Schülern. Wenn ich so merke oder wenn mir jemand erzählt... Keine Ahnung, letztens war ich in irgendeiner Situation und dann habe ich an die Übung gedacht, die wir gemacht haben im Yoga und dann irgendwie ging es mir besser oder konnte ich es besser handeln, ähm, wenn sie irgend sowas erzählen oder wenn sie auch nach der Tanzstunde dann ähm, sagen, es hat ihnen voll Spaß gemacht und man sieht, dass sie strahlen. Das ist tatsächlich was, was mich total motiviert, immer wieder ähm, weiterzumachen oder mir auch was Neues auszudenken oder wie ich an die, Sache, an die Schüler rankommen könnte. Genau und ja, daraus ziehe ich letztlich auch meine Kraft, weil auch in so Momenten, wo ich mir dann denke vielleicht, hm, ja, macht es alles Sinn, was wir hier machen? Ähm, oder jetzt auch gerade natürlich in, in dieser Phase, wo alles online stattfindet ähm, und wenn dann so Feedbacks kommen, dann ja das gibt mir das sofort wieder einen Energiestub auch weiterzumachen, dran zu bleiben.
1: Schön. Genau. Schön, dass man daraus seine Energie holt.
0: Ja, voll. Also das ist, ist auch total wichtig und also wichtig will ich jetzt auch so allen Schülern, die zuhören, äh, sagen, gebt den Lehrern Feedback, weil Lehrer kriegen so selten wirklich direkt Feedback und das ist aber was, was total wichtig ist. Oder jeder, der eigentlich in der Position ist, wo jemand über einem steht. Also meistens kriegen ja, oder es ist ja so ähm, normal, dass man immer Feedback von oben nach unten gibt. Aber genauso wichtig finde ich, dass man Feedback von unten nach oben gibt. Genau.
1: Du hast gesagt, du hast etwas mitgebracht in dem Podcast. Mhm. Das ist natürlich schwierig, in dem Podcast was mitzubringen, okay. weil wir können es nicht sehen, sondern wir können es nur hören. Aber bei dem, was du mitgebracht hast, reicht es total zu hören.
0: Das klingt jetzt so, als ob ich was vorsingen würde, das würde ich sicher nicht machen. Nee, und zwar, ich habe mir gedacht, dass ich eine Atemübung mit dir mache, Leon, und mit allen, die zuhören. Sehr gerne. Genau. Die total passt. Dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich eine Atemübung, die einem helfen kann, wenn man jetzt einfach zu sehr gestresst ist oder merkt, dass man sich schon selber wieder so überholt im Kopf oder im Tun, die zwei, drei Minuten dauert und danach ist man wieder klar strukturiert in seiner Mitte und kann wieder weitermachen. Do, ich das ist bereit. bereit. Ja. Sehr gut, okay. Dann darfst du dich als erstes mal bequem hinsetzen. Bequem, okay. Ja. Genau. Darfst ich dich gern auch anlehnen? Ja. Und die Füße am Boden stellen und einmal tief einatmen und mit dem Ausatmen die Augen schließen. Und dann darfst du das erste Mal einfach spüren, wo du gerade sitzt, also die Sitzunterlage. Alle, die jetzt mitmachen können, auch spüren, wo sie jetzt gerade sich befinden, wo ihre Füße sind. Also ihr sitzt natürlich gerade im Auto und fahrt Auto, dann nicht die Augen schließen. <lacht>
1: Das wäre gut. Ich da die
0: Übung machen. Ich kann einfach mal kurz deinen Körper auch spüren, wie sich der Körper gerade anfühlt und auch wie sich so der Kopf anfühlt, so der Bereich um die Stirn, um die Augen, das ganze Gesicht. Und dann darfst du einfach mal das Gesicht, Kopf so ein bisschen entspannen und loslassen, Schultern und Nacken entspannen. Und dann mal beobachten, wie dein Atem gerade fließt und auch gar nichts dran verändern, sondern einfach nur mal spüren, wo ist der Atem gerade spürbar, ist der mehr im Bauch oder mehr im Brustkorb. Wie ist so das Verhältnis zwischen deinem Ein- und deinem Ausatmen? Ist es gleichmäßig oder ist ein Teil vielleicht länger als der andere? Fühlt sich der Atem frei an oder gibt es irgendwo einen Moment, wo er sich vielleicht wie angespannt oder eingeklemmt anfühlt? Dann lass deinen Atem ganz langsam bewusst ein bisschen tiefer werden. Atme mal so tief in den Bauch und Brustkorb ein, wie du kannst. Mach dich ganz weit. Mit dem Ausatmen ganz langsam, wird wieder ganz leer und entspann im Bauch, dem Brustkorb, entspann auch die Schultern, das Gesicht. Und dann noch ein paar so tiefe, ruhige Atemzüge. So tief einatmen wie möglich. Mit dem Ausatmen ganz, ganz leer werden. Und wir atmen jetzt gemeinsam auf 4 ein, 2, 3, 4. Und auf 4 aus. 2, 3, 4. Und einatmen. 2, 3, 4. Und aus. 2, 3, 4. Einatmen. 2, 3, 4. Jetzt halt den Atem kurz an. Bleibende Atemfülle. Und aus. 2, 3, 4. Und die Atemleere für einen Moment halt. Und wieder ein, zwei, drei, vier, Atem halten und diese Atemfülle spüren, bis sich das anfühlt im Körper. Und wieder aus, zwei, drei, vier und die Atemlehre halten. Fühlen, wie sich das anfühlt, vollkommen ausgeatmet. Und wieder einatmen. Zwei, drei, vier Atempause. Und Aus, Zwei, Drei, Vier Pause. Und ein, zwei, drei, vier Pause. Und aus, zwei, drei, vier, Pause. Und dann atme ganz entspannt ein und aus und beobachte mal, was in deinem Kopf gerade ist ob vielleicht ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist, dass du deinen Körper jetzt gut spüren kannst. Und nimm doch mal einen tiefen Atemzug und öffne dann langsam die Augen.
1: <lacht> wow.
0: Jetzt, <ja. lacht>
1: ich bin sehr ruhig gerade. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang, ich habe es immer, wenn ich nachdenke oder wenn ich gerade mhm. sehr aktiv bin, habe ich hier oben so ein Flirren die ganze Zeit. Mhm, also im Kopf. Um, ja im Kopf und um meine Augen rum vor allem. Ja. Mhm. Ich habe am Anfang so Geblinselt die ganze Zeit, mhm. weil ich es nicht ruhig haben konnte. Und als du ins Zählen reingekommen bist, bin ich in diese, in diese Fülle in meinem Kopf mhm. reingetaucht
0: mhm.
1: und war in einem riesigen Raum, der dann einfach nur ruhig war.
0: Wie schön. <lacht> cool. Das war herrlich. Super. Und es hat jetzt nicht lang gedauert. Überhaupt Rhythmisch. nicht.
1: Was waren es jetzt? Zwei Minuten, drei. Schätze ich, ja. Wer mehr davon will, bekommt das wo?
0: Ähm, bei mariniyogini.com mhm. natürlich auch bei Neues Tanzen, da gibt es Yoga für die Teenies und mittwochs abends, wenn wir wieder in Präsenz unterrichten dürfen, auch eine Yogastunde für die Erwachsenen.
1: worauf wir jetzt gerade beim Thema sind, Yoga ist Achtsamkeit und von Körperlichkeit und Gesundheit mal abgesehen,
0: mhm.
1: worauf muss man mehr achten?
0: Meinst du jetzt mehr zu Körper- und Gesundheitlichkeit oder?
1: Nee, davon abgesehen. Also
0: worauf sollte mehr, also der Mensch mehr achten? Ja. Okay. Die Antwort klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, aber ich würde sagen, auf sich selbst. Und meistens assoziieren wir dann sofort damit, dass das egoistisch ist. Aber mit auf sich selbst achten meine ich eher so eine Selbstfürsorge. Einfach mehr darauf zu achten, wie man sich fühlt, wie es einem geht, was man zu sich nimmt, zum Beispiel an Nahrung, was alles Energie ist. Und ich habe an einem Punkt, als ich mal echt wahnsinnig gestresst war und so ein Punkt, wo es nicht mehr ging, den Satz gehört, äh, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Mhm. Und da ist was Wahres dran. Und ich bin auch so, dass ich dann oft denke oder so ein bisschen in mir auch den Satz habe, ja, das darf ich nicht, weil man muss ja sich auch um die anderen kümmern. Aber es ist wirklich, glaube ich, essentiell, dass jeder mehr auf sich achtet und dadurch dann automatisch auch mehr den anderen geben kann. Also diese Selbstversorge, darauf, glaube ich, sollte man mehr achten. Damit ist man dann auch automatisch Beispiel für alle anderen und inspiriert die vielleicht ja, auch dazu, das zu tun.
1: Ja. Stell dir vor, du bekommst nach der Tagesschau zehn Sekunden Sendezeit geschenkt. Oh. Was möchtest du den Menschen sagen, die zuschauen?
0: Okay, Schwierige Frage. Aber <lacht> jetzt gerade, in meinem Kopf geht es gerade richtig rund <lacht> auf die Frage, weil, okay, die Leute, die Tagesschau schauen, es ist super, wenn man die erreichen kann, dann muss man denen irgendwie sagen, ähm, versteift euch nicht so sehr auf diese ganzen Fakten und Zahlen und alles, was so kopflastig ist, spürt man mehr in euer Herz. Aber letztendlich auch jetzt in dieser ganzen... Corona-Thematik, glaube ich, wäre es total wichtig, dass man vielmehr auch mal seinem Gefühl vertraut. Natürlich, Wissenschaft und alles ist wichtig, aber wir haben, wenn wir wirklich mit unseren Sinnen verbunden sind, einen total guten Instinkt dafür, wann wir wo Abstand halten, wie wir miteinander umgehen, was wirklich bedrohlich ist und was uns aber von außen Angst macht. Also ja, echt eine schwierige Frage gerade, aber ich würde irgendwie sowas sagen in die Richtung von. Ja, schaut mal mehr in euer Herz als nach draußen und in den Kopf.
1: Gute Antwort. Mit <lacht> den Worten sind wir am Ende angekommen. Schön. Vielen, vielen Dank für die Aufnahme. Es war wunderschön. Es war Danke. ein schönes Gespräch. Ja,
0: mich auch gefreut.
1: Und ich hoffe, allen Zuhörern hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
0: Danke, dann. Marina. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.